0: Mon cher Hickson
1: Bonjour mon cher Octocom
0: C'est incroyable, parce que tu n'es pas là, mais dans mon esprit je te vois, tu es là, tu es parmi nous, tu es assis à
1: côté de nous Et tu sais que l'envie, l'envie d'aller là-bas, euh, sous les étoiles, oui. et, et visiter ton paradis, et tu n'es pas là c'était ça, la chanson, beau. non T'as <rire> je, je, je fait un drôle de mélange, quand même.
2: <rire>
0: Ma chère Adicyclate, bonjour, puisqu'elle intervient. Euh, bah moi, alors, toi, tu, tu es toujours la seule à comprendre les références musicales d'Ixon. Euh, moi, oui. je, je suis toujours à côté, parce que vous, vous avez une très bonne culture musicale française, et moi, non. Alors, et je oui. sais pas de quoi vous parlez à chaque fois.
3: <rire> euh, là, j'ai eu un doute, quand même. Hein. Je ouais. suis pas sûr. Hein.
1: Il va bien, mon, mon cher Ixon. Comment il va Eh bien, ça va bien un peu, un peu loin de vous. C'est triste. C'est triste, mais bon. le, bon. le, le confinement. Hein. C'est comme ça. Déjà,
3: ça. la deuxième semaine. Deuxième
0: podcast en confinement avec une nouvelle solution d'enregistrement qu'on essaie de mettre en place comme on peut, en espérant qu'elle qu soit meilleure que la ouais. première. On a veillé au grain, Xon à apporter des solutions formidables, hein, du dépannage de dernière minute ah, J'ai fait de la... du
1: matin. Ah, J'ai fait de la hotline euh, Miami. Ah, ouais.
0: ouais. <rire> C'est clair. Donc, euh, bon, on va voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, bah, content, mon cher Xon, de savoir que ça va bien, malgré cette longue semaine. Ah, ah. Oui, et vous, vous allez bien oh, Oui, Ça va très bien, ma chère bicyclette, Comment elle va
3: Moi, ça va. Cette semaine, je suis allé travailler deux jours. Ouais. Donc, ça m'a un peu changé les idées. Même si, à chaque fois que je Bien du travail finalement le, le moral est, est, est pas, pas si bien fixe. ouais voilà ah. parce que quand on est confiné chez soi même si c'est lourd même si c'est fatigant parce qu'on sait pas trop quoi faire on a on s'ennuie un petit peu et eh bien au moins on n'est pas en relation avec les les idées toxiques des autres exactement les idées anxiogènes que les autres te, te balancent quand même à la poire à longueur de temps tu peux les subir sur les réseaux sociaux mais tu peux aussi désactiver les réseaux sociaux donc déjà de ce côté-là tu peux avoir la paix mais dans la vie de tous les jours non ouais c'est clair donc ça c'est pas facile
0: moi c'est ce que c'est ce que j'ai majoritairement fait cette semaine j'ai euh, relativement coupé les réseaux. Les sociaux, euh, j'y suis juste pour geeko. C'est le moins possible de voir euh, de news parce que, bah, de toute manière, quoi qu'il advienne, bah, ça advient <rire> donc, euh, oui, oui, oui. Donc voilà, donc je préfère pas trop euh, regarder ça. Et c'est vrai que ça fait du bien, on se sent un peu plus léger, on se sent dans sa petite bulle à la maison. Euh, et bon, bah, c'est déjà plus agréable. Mais c'est vrai que, comme a dit Ciclette qui est sortie, alors elle était ravie hein, de prendre la route. Ah, oui, le lundi, euh, j'étais voilà, tellement de faire à fond. Ces, ces 80 km euh, <rire> en croisant 8 personnes. Et, mais du coup, c'est vrai que quand elle revient, elle est un peu, elle est un peu empuantie par l'ambiance un peu dégueulasse. Euh, mais cela dit, cela dit, les gens, euh, puisqu'on a quand même un petit peu de temps, est-ce que vous avez fait des trucs geek au cours de cette semaine de confinement Eh <rire> et, et oui, et oui, et On oui. A fait
1: plein de choses oui. geeks hein. J'ai euh, eu la chance avec vous de tester, de jouer à Sea of Six, un petit peu. Oui. Pas avec
3: moi, moi je me suis parmi pirate. pirates. Ah si oui, tu
1: disiclette, elle s'est est parmi. Bah, pour un disiclette, c'est plus dur de jouer au
0: pirate. faut oui. la Xbox, le clavier, la souris, ah ouais, l'installation compliquée qui fait que bah t'as pas envie de jouer en fait. Et puis bon, surtout il y a Animal Crossing j'ai d'autres choses ah, à faire. Oui, c'est vrai ouais. que Concrètement. par contre,
1: tous les soirs on se retrouve pour jouer à Animal Crossing. Et ça, c'est vachement ouais, bien. Voilà.
0: Pour moi, c'est un peu compliqué Animal Crossing parce que bah, j'y je je joue comme j'y ai toujours joué. Mais c'est vrai que quand tu vas voir sur internet, il y a énormément de gens qui trichent. Donc, déjà, qui vont changer l'horloge interne de la console pour avoir toutes les saisons. Qui trichent pour essayer de, de trouver l'optimisation optimale, si je puis me permettre le pléonasme, pour essayer de tout avoir tout maintenant. Comme ça, on a tout et tout et tout et tout. Mais, mais je trouve ça tellement triste. C'est super affreux quand je vois ça. C'est vrai que c'est
1: pas euh, franchement le le but du jeu, quoi.
0: Bah, c'est un peu comme si tu lançais les Sims et tu faisais le cheat code pour avoir le pognon à l'infini et puis tu joues que comme ça, enfin, Je vois pas l'intérêt. Du coup, tu, tu consommes boulimiquement ton Animal Crossing comme si t'allais au McDo, tu vois. Et c'est un peu triste, tout Et, et euh... bah, c'est parce qu'il faut le finir vite, de suite, vite, il faut le finir. Euh, alors bon, du coup moi qui suis pas habitué à jouer comme ça et de voir les autres jouer comme ça, j'ai presque envie de leur dire, oh les gens vous mmh. jouez mal. <rire> c'est terrible, hein, ça fait un peu impérieux, mais ça me fait beaucoup de peine en tout cas de voir le Animal Crossing bouffer comme ça à la vite, C'est terrible.
3: Bah, c'est pas grave, ces gens-là ils arrêteront de jouer dans un mois et nous on sera toujours dessus c'est
0: clair et d'ici 6 en fait. ans
3: on sera encore dessus ça ne n'aura pas tout débloqué ça
0: c'est pas faux euh, donc oui essentiellement ma chère bicyclette du Animal Crossing le jeu de tes rêves
3: oui toujours un peu de Tetris parce que j'aime toujours ça et je crois que c'est tout hein, j'ai rien fait de bon, mon cher Rickson aussi il a rien fait de
1: plus dit que, que ça et eh ben, écoute moi j'ai euh, le temps libre que, que j'ai un petit peu me permet de tester par-ci par-là des petits jeux mais surtout ouais. mais surtout de, bah, de combler mon, mon manque de, de manga oh oui. parce que du coup je me suis mis à regarder un petit peu des mangas c'est ça m'a pris comme ça, Je me suis... comme une envie de pisser. Tout à fait. Euh, net, 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 oh ouais, Netflix, ouais. Netflix est mon ami, donc du coup, j'ai regardé euh, Prison School. J'ai regardé, déjà, l'histoire est rigolote, les gens sont rigolos là-dedans, et surtout, il y a Shutty. Euh, ah D'accord Ça <rire> explique tout Mais surtout là je me suis mis à regarder Jojo Bizarre Adventure et ouais, c'est vachement ouais, je... bien Tout le monde, bon. monde en parle en bien et toi aussi Tu m'en parles très souvent bien je sais toujours pas ce que c'est J'irais et... peut-être jeter un oeil bah, Honnêtement je pensais que c'était un truc très rigolo et tout, Mais en fait non oh putain mais Je, je ah, ouais, suis pris dans l'histoire
0: mais c'est terrible quoi. Oh putain ah, c'est ouais. excellent oh, Tu le vends bien là juste, ah, ouais, juste par la passion J'ai même
1: à un
3: moment donné J'ai même versé ma petite larme c'était magnifique Oh,
1: oh non
2: l'émotion
0: Il oh, les émotions tout à fait. Cool.
3: Dans le genre, je me suis remise à Terrace House d'ailleurs moi, parce que pareil, ah. on a du temps. Donc, euh...
0: bah, moi, j'ai joué essentiellement à Animal Crossing. Hein <rire> j'ai joué essentiellement à chercher un jeu sur le Game Pass que je ne trouve pas. Voilà. Ouais, C'est-à-dire que tu
3: cherches un jeu précis ou
0: Bah non, non, je cherche un truc qui pourrait me plaire, mais
1: sur le Game Pass, j'arrive pas à trouver le, le jeu qui me fait rêver. Donc, c'est le syndrome Marcel Vincent. Ouais, <rire> ah bon il, trouve... il a jamais trouvé la rue qu'il cherchait, donc du coup, là, c'est comme toi. Ah, D'accord. Bah, pareil,
0: je cherche un jeu, je le trouve pas, j'en installe un, puis non, je le désinstalle, et puis un autre, et puis je le désinstalle, et puis finalement, je reviens toujours sur la Switch à jouer. Animal Crossing, mmh. ou à remonter mon level de Splatoon, et oui, j'ai perdu la sauvegarde et que je recommence de zéro. Ça fait du bien, et Splatoon me, me permet de jouer debout, en fait, puisque je dois avoir les mains libres par rapport à la visée au gyroscope. Où je suis toujours debout et je touche en vivant, toujours debout. Vous <rire> allez dire, non, la <rire> Michel
1: <rire> Berger du jeu vidéo, quoi, tu vois, c'est. Aussi, quoi, <rire> ça. Bon,
0: et eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet de nos chroniques respectives, que nous avons eu le temps largement de bosser cette semaine, on va quand même faire
1: un petit tour de table pour savoir s'il y a des <rire> news qui vous ont interpellé, et oui. des trucs qui vous ont a... dit qui chitit. Alors, il y a le studio Playdead, qui est à l'origine des jeux comme Limbo ou Inside. Il a, par le biais d'un court trailer, annoncé qu'il travaillait sur un nouveau jeu. Un jeu toujours aussi coloré et joyeux hein, comme les ah. deux <rire> jeux précédents.
0: Sentez-vous l'ironie <rire> dedans
1: hein J'y ai
0: cru pendant les trois premières secondes. chabon. bon, il a fait des couleurs. Ah
1: ben... <rire> Je suis fait niquer. Ouais. <rire> On n'en sait pas plus, hein, car le jeu euh, bah, il n'a même pas encore de nom. Alors déjà, des gens l'appellent Playdead 3. Hein, mais euh, bon, Avec... Ouais. Voilà. Euh, bon. Bon faire à suivre le trailer, je vous conseille de regarder.
0: Ouais d'accord tiens parce que mine de rien le, les premiers, le premier titre m'avait beaucoup plu euh, Limbo m'avait vachement plu même s'il était très sinistre et mais très, oui. très sombre mais, euh, mais la, la, la qualité du studio n'est plus approuvée euh, euh, ouais. j'ai envie de lire.
3: Alors je vous connais bien tous les deux et je connais votre amour du genre sentai, ah, c'est oui comme ça qu'on dit
0: Oui le sentai, carrément carrément super euh,
1: Les dames avec sont toutes nues non Non ça c'est le hentai ah, oui, euh, je je Du coup j'ai eu peur d'avoir... Euh, Désolé
3: J'ai eu peur que moi même je me trompe tu vois donc j'ai... Pour ça que que peur, voilà, voilà. Et bien, figurez-vous que le studio japonais Toei, bon, ceux qui sont donc à l'origine des célèbres Power Rangers, va ouvrir une chaîne YouTube où dès le 6 avril, ils pourront dévoiler certaines de leurs productions au grand public. Oh, est... Apparemment, est prévue par exemple la série National Kid racontant les aventures d'un messager de la galaxie d'Andromède, immortel qui vient nous protéger des très très méchants envahisseurs. Ça a l'air bien. Mais il y aurait au total plus de 70 séries à retrouver avec oh, cool. des noms comme Captain Ultra, Space Top Gavan, Chanzerion, bref, que des choses qui ne me parlent absolument pas oui, part.
1: Dès qu'il y a Gavane dedans, c'est que ça peut être que bien. <rire> oh, oui. Ouais. Tiens, je suis à fond là.
3: En tout cas, il y aura à chaque fois deux épisodes de chacune de ces séries qui seront d'ores et déjà sous-titrés en anglais. Mm -hmm. De quoi, normalement, vous familiariser avec les versions japonaises de tous les autres. Hein non, je plaisante. Les autres le seront aussi sûrement au Ouh. fur et à mesure. Un peu de patience. 70 séries, quoi. Oui.
0: 70 séries, s'il te plaît. C'est énorme. Ah, mais... oui, c'est super vieux le Sentai. Hein. Ah, pas Mais là là, 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 ils se sont gavés, quoi. Ah, ah, J'ai bonne nouvelle. Ah, putain, 6 avril, c'est tout bientôt. Et oui. oui. Ah oui j'ai hâte De mon côté c'est le jeu Downtorn downturn Ouais je, je le dis pas bien ouais, J'ai compris ouais. porn bon. ouais. Non 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 non, non. non, 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 non. <rire> Par le, le studio All of Studio LLC Qui nous propose Un préquel à Hazelnut Bastille Xen en a souvent parlé D'Hazelnut euh, Bastille oui.
1: Je sais pas si tu y avais joué Et à non J'ai pas eu l'occasion De jouer à Hazelnut Bastille C'est celui
3: bien, où il y avait Une sorte de Link Mais qui était rouquin Ou euh, Où je mélange complètement Là, Là comme voilà.
1: ça Je me rappelle pas Alors euh, le voilà
0: Le préquel d'Hazelnut Bastille Dans lequel nous allons incarner Une jeune fille Entêtée Partie à l'aventure pour en découdre avec les origines du mal qui ronge le monde, ni plus ni moins. Une bien belle quête, mais particulièrement périlleuse. elle est équipée d'une épée, d'une baguette et puis viendront s'ajouter de puissantes reliques pour modifier et agrémenter le gameplay de ce titre qui s'annonce captivant, qui devrait occuper le joueur sur une vingtaine d'heures environ, ce qui est franchement pas mal pour un jeu indépendant. Des donjons, des landes sauvages seront de la partie, l'intrigue sera présente dans un titre totalement, mais alors totalement inspiré de Zelda, mais de Zelda version Game Boy Color. Oh okay. hey, putain. Donc, ça, ça va plaire à mon cher je suis sûr. C'est totalement inspiré et assumé. La palette de couleurs, même, elle est complètement 8 bits. Les sprites, ils sont à la limite du copier-coller. Et pourtant, la magie, elle opère. Le jeu, il est beau. C'est dynamique. C'est rempli d'énigmes et d'actions. Et c'est pas étonnant de la part d'un studio qui a déjà prouvé son génie. Ça va sortir sur PC, Mac et Linux au courant 2020, si tout va bien. En tout cas, moi, il m'a fait un petit peu rêver parce que Zelda, là, sur Game Boy Color, je les ai pas fait. C'est un manque dans ma ludothèque. C'était Oracle of Season, par exemple. Oracle of Season
1: et Edge, ils sont mes Tellement
0: bien quoi. Et je les ai jamais fait et je pense qu'il faudrait que je les fasse. c'est hein, les, voilà. les seuls qui ont été édités par Capcom hein euh, Non, il y avait aussi euh, Minish Cap qui était par Capcom. Ah ouais, ah, alors, j ai, j ai, ouais oui. ah, Donc c'est les trois. Mais ils en font partie en tout cas. Donc voilà, Downtown en tout cas, bah, ça a l'air bien sympathique.
1: Et, et puis
3: oui. pour votre culture, sachez que j'ai vérifié, Azelnut Bastille, c'est bien le rouquin. Bravo.
1: Le studio Sabotage, à qui l'on droit l'excellentissime Messenger, que j'ai eu le droit de tester pour l'épisode 120, <rire> euh, lance oui. un Kickstarter. Pour financer son nouveau jeu Sea of Star. C'est yeah. si un... la mer, si la mer, oui. Le... La mer d'étoiles, oui, c'est ça. <rire> D'accord. C'est un RPG classique en 2D avec de grosses sprites, faire son superness et d'une classe folle. Mais c'est terrible, quoi. Comment c'est beau. Au moment où je vous parle, le jeu a déjà été crowdfundé et ça risque d'être vraiment oufissime au vu de ce qu'a déjà produit le studio. Et, alors je suis pas un grand fan de RPG, mais alors là, mais alors là, je ne peux que, ouais. que vouloir tester.
0: Au Oh oui, j'en suis persuadé. Putain. <rire> je, parce que bon, je, je te connais. Déjà, ta grande passion pour The Messenger, qui est un jeu ex exceptionnel, ouais, ça euh, y a pas à dire. Ça mais euh, ouais, le savoir-faire du studio combiné au RPG, oh putain, moi aussi j'ai un œil dessus. Et, et en fait, et le deuxième aussi, et le euh... troisième. Avec. Ah. Non, non.
3: Ouais. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un peu plus d'une semaine maintenant, donc toute ma vie tourne autour d'Animal Crossing. Oui, eh oui. Donc, voilà. Oui ça, on sait. Euh, La vôtre aussi, presque d'ailleurs. Oui, c'est bon. pas faux. La petite news qui m'a fait marrer cette semaine est en rapport avec notre épisode 140, les enfants. Oh putain, ah. 140. 140, s'il te plaît. Dans les news de cet épisode-là, je vous avais raconté l'histoire de cette petite mamie américaine de 87 ans, 88 maintenant, qui avait joué plus de 3500 heures à New Leaf.
0: Oui, c'est ah vrai, vrai, je ouais. m'en souviens.
3: Dans cet opus, elle incarnait un personnage nommé Audi, A-U-D-I-E. qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Lido Peut-être une danseuse Eh bien, un internaute a remarqué dans une vidéo test de New Horizon que l'on pouvait y croiser un habitant, une louve, justement appelée Audi, A-U-D-I-E. Peut-être un petit clin d'œil de la part du Nintendo, en tout cas, ce serait une idée absolument adorable de le leur part. Ça m'étonnerait pas. Et voilà, j'avais envie de partager ça. ça je trouve classe, ça, ça trop
0: chou. Ah, carrément, elle a, son, elle a sa créature à son nom, quoi. Si c'est un hasard, c'est un heureux hasard. Si c'est pas un hasard, bravo. Eh oui, bravo. tout à fait, oui. Pour ma part, puisque on est en confinement, puisque on se fait chier à la maison, j'avais envie de vous proposer une rétro-news. Oh. Ouais, une news qui parle du passé, en fait, que c'est pas une news. J'ai envie de partager une passion pour un jeu que, auquel j'ai très souvent joué, très souvent fini, d'ailleurs, et qui est injustement méconnu, qui s'appelle Fireman, euh, du studio Human. Entertainment qui était sorti sur Super Nintendo, les enfants, en 1994 au Japon,
3: ouais, un petit moment et maintenant. une
0: année plus tard il a débarqué en Europe. Alors ce jeu il est injustement méconnu parce que bien à cette époque tout le monde avait les yeux rivés sur la Playstation de Sony et ainsi que la Sega Saturn et trop peu de gens ont remarqué la sortie de ce titre, ce qui fait qu'il est un peu passé à la trappe ce jeu-là, et beaucoup de gens bah, ils ne connaissent même pas ce titre-là alors que c'est une petite pépite. Mais tu fais quoi Tu fais le pompier Exactement. En fait ce jeu il est largement inspiré de la tour infernale de John Guillermin et Irwin Allen sorti en 1974. Nous allons incarner dans ce jeu Pete, accompagné de son pote Danny. Eh ben, les deux, ils sont pompiers. Voilà. Ah. Ils vont se retrouver catapultés dans une immense tour en plein incendie. L'action en plus se situe en 2010. Alors ça se passait ah. dans le futur à l'époque. Marrant ça. Ce qui explique l'aspect futuriste du pompier, de son environnement et des robots qui peuplent le building. Il est équipé d'un arsenal complet de grenades à eau, de lance à eau spécial et d'autres gadgets à base de flotte. <rire> Bref, nous allons faire face non pas à des mobs, mais à l'incendie lui-même qui est quasi conscient hein, puisque celui-ci nous envoie son armée de flammes, de mmh. flamèches et autres étincelles mortelles. Ah oui. Tu luttes vraiment contre le feu. En plus, en temps réel, t'as une certaine Winona qui nous informe sur l'avancée de la situation. Et bah, comme dans un super bon film, elle fait avancer l'intrigue, t'as du suspense. Et en plus, bah, le jeu, il te soumet à un timer par level pour essayer de sauver les gens et aller au plus
3: vite. C'est-à-dire que la Winona, tu l'as dans les oreilles C'est une radio
0: C'est ça, c'est ta radio qui t'indique attention, il y a des gens qui sont coincés dans ah. tel étage, retourne-y, machin. Et...
3: Un peu comme la nana qu'on a dans la radio quand on joue à hein, ce jeu auquel je n'arrive pas à jouer parce que les contrôles ne sont pas inversables
0: Firewatch. Firewatch. Exactement. D'accord, c'est rigolo. Ça, C'est un peu le même principe. Le jeu, bah, même pour l'époque, il est super beau. Même si bah, c'est normal en même temps parce qu'il est arrivé en fin de vie de la Super Nintendo, il est ultra prenant, sans, sans pour autant durer une éternité. Bah, si le cœur vous en dit, il y a même une suite qui est apparue sur PlayStation qui s'appelle simplement uh, The Fireman 2, uh, Danny and Pete. Voilà. C'est un jeu rétro qui était injustement méconnu. Et uh, bah, puisqu'on est coincé à la maison, et bah, des fois on sait pas trop à quoi jouer, pourquoi pas se repencher uh, sur le passé et tester bah, ce bon vieux jeu qui était excellentissime. Eh ben, et bien, moi
3: je vais peut-être peut poser une question con. Ouais mais comment t'y joues si pour toi les seuls jeux Super NES c'est quand t'as la Super NES et les cartouches avec l'émulation avec l'émulation c'est facilement trouvable Du. Coup. totalement voilà. mais,
1: bon, mais voilà. ne, il faut pas oublier de le supprimer en 48 heures donc euh, il faut finir Tout le jeu en 48 fait. heures Attention, hein. c'est le disclaimer fait, moi, de la vie y...
0: y... et en plus là pour le coup ce jeu là il peut se finir en, en je crois 5-6 heures il est, il est assez court finalement il est injustement trop court c'est pour ça que l'épisode 2 sur Playstation est peut-être pas mal aussi Oui. mettre sous la dent <rire> enfin voilà je crois que c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table et avec notre cher Nixon dématérialisé. Je suis
1: en <rire> débat aujourd'hui, oui, tout à fait. Hein. Mais bon,
0: ça ne nous empêche ouais, pas ouais, de ouais, dire ouais. bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 201. Ah oui. Et Geekorama, petit jeu, grandes aventures. Ça empêche le port, rien à faire. Je traite pas devant un cochon merdeux. Si tu veux faire des affaires, tu sais me trouver. Va chier, mec.
1: Mon cher X. Euh, oui. À quoi tu jouais cette semaine Eh bien, j'ai joué à un jeu que tu m'as euh, presque conseillé. Oui, c'est vrai, je, je lui ai presque, presque conseillé. J'étais <rire> en train de, de jouer à un autre jeu quand soudain, euh, Octocom m'envoie un S en me disant Est-ce que t'as vu le jeu de rythme qui est sur le store de la Switch Alors moi j'ai dit non oui. Et donc du coup je suis allé le voir et ça m'a paru vachement bien donc du coup Ixon il a acheté le jeu et donc du coup il ah. s'appelle Rhythm of the God It is the Rhythm of the God
2: oh, oh, oh. Oh, yeah. C'était pas Corona qui chantait euh, ça si.
1: C'est totalement... Euh... C'est à propos. <rire> euh, ça, <oui>. <rire> Alors, c'est sorti sur euh, Nintendo Switch et Steam pour euh, 5 euros, mais il est trouvable facilement pour un peu moins cher. C'est développé par euh, Liar Lake, euh, Layer Lark d'ailleurs même, j'ai envie de dire. Un studio ouais. anglais composé de 4 personnes. Il y a Luke King, le game designer. Luke et Oui, c'est Luke, il n'est pas vieux, lui. Il y a Erin <rire> Gray et Connor baker motlock qui sont euh, caractères euh, artistes. Et il y a Sophie Giannatazzi, euh, l'environnement artiste. Ok. C'est édité par Nelly Vision et j'ai pas trouvé grand chose sur eux. juste oui, ça le... a l'air d'être un tout petit studio. Euh, ouais. Oui, tout à fait. Rhythm of the God est un runner en fait, avec une mécanique rythmique qui se passe dans les temps de Grèce antique. Nous allons incarner okay. Lyric, un guerrier mortel qui a une grande puissance. Nous allons devoir affronter une variété de monstres mythologiques qui sèment le chaos euh, avant d'arriver à affronter les Dieux eux-mêmes. Ah ouais. ouais tout à fait. Genre tu vas rencontrer le minotaure quoi. Euh, non. Il n'y a pas de minotaure Et des, des, y a des bêtes. Euh,
3: là, y a, y a, en fait, y a, il y a. D'accord. En fait, on n'y
1: a pas. Il hein. y, y a des squelettes et des jarres. Et après, il y a, il y, y a les dieux. Voilà. Avez, ah d'accord. Le bestiaire, <rire> il, est, il, est, il est, il est, composé de ça.
2: D'accord. <rire> ça fait pas beaucoup. <rire> et
3: t'as dit, il était composé de squelettes et de jarres.
1: Ouais. Des jarres. Et est-ce qu'il y avait Jean-Michel ou non Non, il y avait, Jean non, y avait pas Jean-Michel. attends, jarre, Jean jarre, comme un pot.
3: Ah voilà. On est d'accord, c'est pas le mal de loi.
1: Non, pas du tout. Non, parce que c'était
3: drôle idée de aussi
1: c'était rigolo aussi le truc à exécuter avec java <rire> Utilisez point bon c'est pour ça. Euh,
3: Bravo! <rire> donc, on va
1: devoir les défier en duel et en rythme, hein, j'ai envie de dire, parce que c'est un jeu de rythme, en suivant donc du coup le tempo imposé par les, par les instructions, sachant qu'au fur et à mesure, on va vous demander de sauter, glisser, attaquer, et euh, en gardant le bon tempo. Le jeu est en pixel art, en 3D, c'est en vue de côté. Lyric va se déplacer tout seul de gauche à droite, et euh, juste devant lui, il va y avoir un trait de lumière qui va nous indiquer à quel moment nous allons devoir appuyer sur la touche correspondant à l'action attendue. D'accord. Par exemple, l'icône de l'épée voudra dire que l'on doit appuyer sur la touche A, le bouclier sur la touche B et les flèches haut et bas bah, pour sauter et se baisser. En termes de gameplay, il n'y a que ça. Certains passages, okay. euh, je veux quand même dire que certains passages sont quand même relativement chauds parce que des fois, il faut se baisser, attaquer, sauter, rebaisser, attaquer et tout ça en gardant le bon rythme et j'avoue que c'est compliqué.
0: Ouais, bah, bah moi, c'est ce qui m'avait semblé dans le petit trailer. Quand j'ai vu le trailer du jeu, je me suis dit plus qu'à ça, ça peut plaire à sonne. Ah mais, mais et et, et j'ai vu le trailer, ça avait l'air un peu dur, et je suis fait ça, ça va pas plaire à moi. <rire> Donc j'ai dit, Vite, Tixon, toi t'es fort pour ça, fais.
3: <rire> vas-y, allez, je te donne
1: ça, allez, vas-y. Hein. <rire> t'es
0: <t> <rire> de lavant en tout
3: cas. Finalement, est-ce que ça ressemble pas à ce jeu que t'as testé dans l'épisode 196 là, avec les espèces de petits ninjas là, qui devaient faire des, des QTE Non, non, là c'est vraiment, ma là, Vraiment,
1: tu cours tout seul, et en fait, t'as là, vraiment là un peu comme
3: un guitar héros quelque part. T'as les touches
0: ouais, qui okay. arrivent,
1: et tu dois appuyer sur la bonne touche correspondante. Sauf Au que, bon moment, voilà. d accord, d accord, okay. par rapport à la rythmique du morceau. C'est ça, voilà. Ok au début du jeu, il y a le, le tuto hein, qui est quand même vachement bien fait et qui va vraiment nous apprendre à, à, à jouer au jeu. C'est vraiment quelque chose que ça, ça le mérite d'être soulevé. Lyric aura le droit de se tromper quand même, hein, ça arrive à tout le monde. Il aura au total 5 cœurs qui symboliseront sa vie et euh, si on fait grimper la barre de combo qui est juste en dessous des cœurs, eh ben, on va avoir le droit d'en récupérer un, ou ouais, plusieurs, hein, selon okay. les combos que, que tu fais. Chaque niveau est divisé en deux parties. La première consiste à prouver à un dieu que l'on est à à, à, à l'affronter et la ouais, seconde c'est eh ben, le combat okay, le gameplay le gameplay en lui-même ne, ne change pas t'as le... vu, vu qui comme dieu du coup mais c'est pas des dieux vraiment connus il n'y a pas Hadès il n'y a pas Zeus il a pas... Voilà. d'accord c'est les sous-dieux les demi-dieux sous demi euh, voilà, c'est une <rire> fausse
3: Grèce antique c'est voilà, voilà. hein <rire> ouais,
1: le jeu est, il est vraiment franchement très beau il y a des jolis arrière-plans en pixel art il y a de jolies couleurs avec des, des décors un peu différents hein. tu vas passer mm -hmm. euh, t'as la nuit t'as le jour t'as l'espèce les, les de désert Enfin, t'as plein de choses qui est vraiment. Enfin, c'est vraiment très joli et un éclairage ouais, sublime. Euh, tu sens que le jeu il tourne vraiment sur euh, l'Unreal Engine 4. Ah ouais, carrément! Ah ouais, carrément! Ah ouais, carrément ouais. Wow! Ah ouais, ils sont lâchés quoi en fait. Moi je pensais que c'était juste un truc 2D. Euh, allez, Unity au maximum, quoi. Non, tu non, vois, j'avais pas non. capté du tout que ça allait si loin. Non, quoi. non, en fond, t'as vraiment. Euh, à un moment donné, t'as une espèce de de, 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 de personnage géant et, et tu le vois tourner en 3D derrière quoi. C'est vraiment super bien foutu wow, quoi. classe! Ah ouais, Ouais, t'as même un passage avec une éclipse solaire. Et au fur et à mesure que tu vas avancer dans le niveau, en fait, l'éclipse, elle va, elle, elle va se, se dégager. Tu vas voir le soleil après, mais c'est très très beau avec des couleurs très pastel. Oh, c'est oufissime. Oh, ça me fait rêver, tiens. Euh, malgré le mode campagne qui est un peu maigre, hein, que l'on pourra facilement terminer au bout d'une heure, le jeu nous propose ah. aussi un autre mode de jeu qui, lui, est le endless ou le mode marathon, si vous préférez. Ouais. Qui tu fais du scoring en Voilà, c'est ça. Mais ça va nous permettre de, de tester en fait notre endurance sur le jeu. Bon, c'est proposé comme ouais, ça, okay. mais, mais bon, ça fait quand même plaisir. Bon, qui dit jeu de rythme dit, ben bah, bonne musique, hein en fait. Euh, et oui. Euh, oui, tout à fait. Elle est composée par euh, Nathan Fitzpatrick, un compositeur, guitariste et claviériste du sud de l'Angleterre, et, et qui est à son 17 e album quand même. Hein, tous ah ouais. euh, ouais, ils sont tous disponibles sur Bandcamp. Euh, la BO, euh, bon, alors c'est pas de la chip tunes. Hein, je, je pensais que c'était de la chip tunes, mais en fait c'est de la musique électronique avec quelques pistes de guitare électrique, de batterie, de synthé, Et franchement, mmh. c'est un pur bonheur à écouter sans même avoir joué au jeu. C'est-à-dire que tu lances la BO. Tu te dis putain oh, c'est bien ça Et donc du coup tu l'écoutes et <rire> c'est cool. Ce jeu il est franchement cool. Il est, il a, il est un peu dur. Pas trop. Euh, il se laisse jouer. Ouais. Très franchement, ça m'a pas, ça m'a pris une heure hein, pour le finir en recommençant parce qu'il y a quand même des... des passages qui sont quand même assez chauds. Et, euh... et le mode endless, en fait, qui m'a pas laissé indifférent. Donc du coup, j'ai un peu, un peu fait du score. Et c'était ouais, franchement ouais. très très cool. Si jamais vous avez la possibilité de l'acheter en promo, bah, n'hésitez pas parce que ça en vaut carrément le coup. Et puis maintenant, mm -hmm. je vous propose d'écouter un petit peu la BO de ce jeu.
0: Ah oh, cool. Bah, pour un jeu de rythme, ça me fait bien plaisir d'écouter
1: ça. Oui.
3: dis-moi juste une question con à la base y avait pas euh, y a pas de multi non y a pas de multi non d'accord d'accord en tout cas le, le morceau est sympa je ouais. m'attendais pas à ça et euh,
0: franchement c'est sympa et, euh, et je suis curieux d'essayer ça euh, bah, de jouer on va dire sur des sur un morceau pareil ça va ouais. être sympa. ça
3: colle tellement bien avec un mec en toche qui défend qui défend des dieux de la Grèce antique non, non les il les les défend, défend pas, pas, pas les ouais. oui euh, qui, défonce. Ah, qui défonce ah oui d accord. D accord. non c'est moi qui me suis trompé de mot t'inquiète
1: <rire> <rire> putain mais il les défonce pas en fait Il leur prouve leur valeur sa valeur en fait leur ouais c'est c'est en plus c'est beau c'est la valeur un homme qui est prouvé face au dieu, je fait. trouve ça un peu classe. En dansant.
0: Ouais, donc, euh, bah, même s'il était un peu court, tu t'es quand même régalé. Ouais, tout à fait, uh, carrément. Bah, c'était le bon conseil de Doctocom. Je suis oui. chic. Merci, hein. je suis oui. Alors, moi, cette semaine, j'ai joué à un jeu qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Oh. J'en avais parlé dans les news de Guikorama dans de nos précédents épisodes. Et ben, bah, euh, j'en avais proposé à dit jouer. Je fais, mec, tu veux pas jouer à ça Et t'avait dit Ouais. <rire>
3: oh. <rire> oh, bon. Je dis pas que c'était oh. un conseil de Doctocom qui, cette fois-ci, n'avait euh, pas collé. Euh, non,
1: <rire> je suis pas un homme facile, je dis pas oui à tout. Hein. Ah, c est, c est clair. <rire> tout ce qui est sexuel,
0: ça, il hésite pas. Mais alors là, par contre, c'est compliqué. J'ai joué à Void Run. Ah oui, tu m'en diras tant. Alors Void Run, c'est sorti sur PC, sur Steam, à un prix environnant les 7,39. Ouais, c'est très précis. Et oui. sais, ça a été développé par Pentagel, par Pentagrandle, par Putain, <rire> Ça recommence. Ça a été développé Attends. par Penta, Penta Voilà, ça y est, j'ai réussi à le dire c'est fois dans ta
3: grande gueule. Oui, mmh. c'est ça. J'avais fait <rire> les jeux
0: de mots, tu t'en souviens Non, absolument pas. Euh, mais oui, mais j'avais déjà eu du mal à le dire. Je continue. Ce studio qui est à l'origine d'un jeu qui s'appelle Spicy Piggy. Oh mmh oui. oui. Mais oui, Excel, quel... il y avait joué. C'est ça, il y avait joué dans l'épisode 144 de Gigorama.
3: Il mangeait des petits piments le, le, Exactement.
0: le cochon. Oui. Voilà. Exactement. Eh ce petit studio-là qui a fait Spicy Piggy et Voidrun, ils seront en train de bosser sur un jeu qui s'appelle Cyber Shadow qui va être édité par Yacht Club euh, Game. Oui. Le, oui. mais ça, le ninja la ville post-apocalyptique tout ça tout ça ah tout, oui, tout ce que, que tu aimes oui. voilà. c'est un
3: conseil de d'autocom qui marche bien <rire>
0: On à bon, un, euh, un studio qui ne semble pas contenir grand monde et euh, pourtant bah, il, est, il est même présenté comme étant euh, un développeur mais avant tout un compositeur de musique alors je sais pas s'il est tout seul s'ils sont plusieurs c'est très compliqué à comprendre mais quand tu fais une recherche sur pantadrangle tu tombes sur un bandcamp tu tombes sur un soundcloud et, et pas de site officiel ah d'accord voilà, page Twitter, ce genre de choses, mais compliqué. Le jeu a été édité par Benjamin Soulet. Qui a proposé euh, un jeu qui s'appelle Tower of Archeos, qui est un espèce de match 3 qui a l'air assez magique, enfin, entre le Tiles Battle et le match 3, ou Radical Dungeon Sweeper, qui est ben, entre le roguelike sur tuile, qui ressemble à Lot que j'avais présenté dans le podcast numéro 5.
3: Okay. <rire> très, très
0: c'est un mélange entre ce type de roguelike sur tuile et un crawler classique typé euh, Ultima Underworld, bref, c'est des jeux qui ont l'air très sympas. C'est un éditeur et développeur de jeux, donc il a bossé main dans la main avec Patat. Pa, pata en gueule. <rire> voilà. Dans Voidrun, nous sommes l'émissaire du vide, mmh. de ah. l'antimatière. Et notre mission est de cibler quatre planètes pour anéantir la vie par le vide. Bah, C'est bien ça. Eh ah. oui. Mais ce que le grand vide nous offre, il le reprend, et ça, je vais vous l'expliquer. Petite histoire pour un petit jeu. Très sympathique.
3: Et pour une grande aventure. Et oh ouais.
0: putain, quelle grande aventure. Ah d'accord. Nous voilà lancés sur quatre planètes qui vont être piochées au hasard parmi neuf au total. Donc il y a neuf thématiques, neuf mondes différents. Et tu vas lancer ta partie et tu vas en avoir quatre des neuf et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est un peu comme les boîtes de chocolat de forêt oui, tout à fait. Quatre planètes très différentes. Ça peut être bah, une planète qui a explosé, qui est devenue une ceinture d'astéroïdes ou une planète en fusion, un planétoïde artificiel, bref, autant de levels qui vont complètement impacter, voire totalement, le gameplay. C'est un jeu en 2D vu du dessus comme un bon vieux shoot them up qui sonne affectionne-toi oui le <rire> on le se déplace où l'on veut et au dessus du sol comme au dessus du vide de notre vaisseau il en a que faire du vide ou du sol mais pas des reliefs tu as des petits reliefs selon les, selon les levels quelques collines quelques montagnes et tu peux pas passer au dessus tu es un peu bloqué il faut en faire le tour c'est ah. pas pour autant que t'exploses si tu touches la montagne si ouais, d'accord la logique des levels elle est en mode Pac-Man c'est à dire que tu vas tout en haut du level et sans t'en apercevoir tu vas arriver en bas L'écran il est pas fixe. L'écran, c'est un scrolling qui suit ton vaisseau. Ah oui, le, mais le... finalement, le monde, il est, il est bouclé. Le, le, le haut, téléporte vers le bas, quoi. En quelque sorte, mais sans te téléporter puisque vu que la caméra te suit, au bout d'un moment, tu comprends que tu tournes en rond tu turnes. C'est hein, bon ça, très particulier, parce qu'à un moment, bah, je vais vers la gauche pour éviter un ennemi qui <rire> ouais, est à droite et qui était celui que j'ai évité à gauche. Je dis, putain, mais en fait, je tourne en rang ouais, ». C'est fou, ça. Ouais, et c'est assez particulier. On est pourvu d'une jauge de power. On va commencer avec environ 20 charges et quand on va faire une pression sur A, on va libérer une charge, c'est-à-dire une espèce de petite sphère qui va être posée sur le sol ou au-dessus du vide, ça dépend, elle n'a que faire. Si on se déplace et que l'on maintient cette touche A, ben on va laisser derrière nous une traînée de, de charge, une traînée de bombes et en fait on peut s'amuser à faire des dessins en laissant derrière soi ses ben, charges. Le but du jeu en fait ça va être de dessiner une forme fermée, que ce soit un cercle ou une autre espèce de forme que l'on doit forcément fermer comme un lasso dans Photoshop, si tu veux, dans un logiciel de retouche photo. Une fois que la dernière charge est posée qui va fermer la zone que l'on a dessinée, tout ce qui se trouve à l'intérieur est complètement détruit. Mais du premier du coup Enfin, du premier coup. Ça dépend des adversaires, ça je vais y venir Ah d'accord, ok. Par contre, le sol va éclater, il va y avoir le vide en dessous, il va y avoir une explosion et nos charges vont être entièrement éparpillées euh, sur la petite map. Il va y avoir la touche B qui fait que, quand on appuie dessus, un cercle va se dessiner autour de notre vaisseau et en fait, ce cercle correspond à la zone attractive qui va permettre de récupérer les charges qui sont dispersées quand elles entrent dans cette zone D'accord. Tu appuies sur B, c'est un peu comme un aspirateur. D'accord. Okay. Et tu vas récupérer tes charges qui vont euh, recharger on va dire la jauge et tu vois combien tu en es si tu en as oublié ou pas. Et si tu en as oublié il faut que tu trouves celle qui Oui c'est ça pour recharger totalement euh, ta, ta charge. Mais bon, tu, tu, peux peux pas, le...
3: tu peux pas refaire une forme quelque si,
0: part si t'as pas tout. Si tu peux refaire. Mais plus petite du coup. Mais plus petite parce qu'il va t'en manquer. Okay. C'est ça. Et tu peux augmenter ton nombre de charges Exactement okay. parce que le but de ces charges ben, elles vont te permettre d'entourer les ennemis. va falloir que les ennemis qui se déplacent, qui sautent, qui font des tas de choses et qui vont chercher à s'enfuir du cercle que que tu vas tracer autour d'elle, il faut que tu réussisses à fermer le cercle sur elle pour qu'elle soit détruite. Et c'est assez compliqué parce qu'au début, bah, t'as pas beaucoup de charges. Et du fait que t'aies pas beaucoup de charges, ben bah, t'es très proche des adversaires pour essayer de faire un petit cercle et vite l'emprisonner dedans. Et t'as tendance à presque aller au contact et c'est super stressant.
1: <rire> Mais t'as pas d'autres mo ouais. moyens d'attaquer. Il faut forcément que tu fasses ça.
0: C'est ça. Et c'est ça qui est compliqué parce que ben bah, la créature, un adversaire te touche et c'est le one shot et tu perds une de tes 5 vies. Et
1: ça va très très vite. Et oui, j'imagine. Ouais.
0: Chaque ennemi, ben bah, ils ont leur pattern, ils ont leur qu'il va falloir étudier, appréhender et essayer de gérer pour euh, tracer au mieux un cercle autour d'elle. Alors bon, bah, tu as ceux qui sont euh, stoppés par les charges euh, donc euh, bah, c'est plus facile de les emprisonner tandis que t'en as d'autres qui peuvent passer au travers ou même au-dessus, ou ceux qui vont te tirer dessus. Par exemple, j'étais sur une planète de feu et les ennemis, quand ils voyaient mes charges, ils ont tendance à les enflammer en chopant une charge et en remontant la ligne de charge pour arriver jusqu'à nous, nous faire péter. Quand tu avais ça, il fallait vite lâcher le bouton A pour arrêter mmh. de déposer des charges, sinon ils te venaient dessus et te pétaient la gueule. Oh, oui, c'est un peu
3: comme une traînée de poux. Avec la dynamique,
0: ça. D'accord. Exactement, comme une traînée de poudre, et t'as la mèche qui s'enflamme et la poudre s'enflamme. Oui, et je vois le
3: côté euh, Tom et Jerry. C'est un peu ça.
0: Mais du coup, tes charges, elles sont enflammées. Si tu les, les récupères trop rapidement, eh ben, tu t'enflammes et tu meurs. Faut attendre qu'elles s'éteignent pour récupérer les charges. Mmh. Ça, c'est une vrai. caractéristique un ennemi. Ils ah oui. ont tous des comportements tous différents les uns des autres et c'est compliqué.
1: Il faut vraiment que tu connaisses un minimum euh, les, les mobs
0: et les, pour les appréhender. C'est ça. c'est ça. Au début, bah, tu as tendance à crever assez rapidement et après tu prends bah, tes petites habitudes, tes petites marques et tu les, tu les approches plus ou moins facilement avec le temps. D'accord. T'as des grenouilles qui, par exemple, qui sautent donc, euh, t'as beau tracer des cercles autour d'elle, elle s'en fout, elle saute. Donc, le but, ça va être d'appréhender le saut de la grenouille pour tracer un cercle devant elle pour qu'elle atterrisse dans le vide. Mm -hmm. Et ça, c'est compliqué.
3: Ah, C'est-à-dire que tu vas, faire, tu vas faire le cercle, ça va exploser, donc il va y avoir du vide, il faut qu'elle atterrisse là-dedans. C'est ça. C'est rigolo,
0: ça. C'est rigolo. Et ça t'inverse la mécanique. <rire> que, oui. Putain, maintenant, il faut l'avoir par le vide et non pas par le cercle autour d'elle. Je suis tombé aussi sur un énorme snake, un énorme serpent qui était beaucoup trop long et beaucoup trop rapide pour l'encercler. Et je me dis mais moment je vais faire. Mais finalement, j'ai cassé le sol pour réduire au maximum la zone de déplacement de cette créature pour réussir par finir par l'encercler. Ah ouais. mmh. Mais ça a été... Super compliqué, il m'a fallu au moins une dizaine de minutes pour en arriver là, quoi. Sachant qu'en plus, de temps à autre, la créature lançait des espèces de boulettes en mode shoot them up. Heureusement que mes, mes charges, quand je plaçais au sol, me faisaient en quelque sorte des murs et me protégeaient de ces tirs à elle. Donc, du coup, je traçais des murs pour me protéger, puis après, hop, j'essayais de casser des morceaux de, de sol pour, pour réduire la zone de déplacement de la créature. Bref, des fois, ce sont véritablement des puzzles qui se mettent en place et des fois, c'est assez long pour en venir à bout. Il y a des, des tas d'adversaires, hein, des chars d'assaut à casser en plusieurs fois, des petits bonhommes qui sautent, qui tirent dessus. Bref, c'est un peu Infernal. Heureusement qu'en début de partie, en plus de choisir 4 planètes, eh bien tu vas avoir 4 bonus avec des effets différents qui vont être attribués. 4 bonus piochés sur 17 au total. Donc ça fait un paquet. Ça peut être par exemple bah, des bombes qui ont un champ explosif un peu plus large, qui font un peu plus de dégâts. Ou alors quand tu appuies sur B pour lancer l'aspirateur à charge, bah, as, tu fais une accélération quand tu te déplaces. Ou un bouclier, si tu as 24 charges en stock. Par exemple, tu peux agrandir la zone de l'aspirateur pour pouvoir aspirer les charges d'un peu plus loin, sans te rapprocher trop des adversaires. T'as as, des tonnes et des tonnes de petits bonus, justement, à piocher là-dedans, qui, qui vont équiper ton vaisseau, sachant que tu peux aussi euh, les cumuler. Le hasard va faire en sorte que des fois tu as deux fois le même bonus, donc c'est doublement efficace, double profil. D'accord, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est bien foutu. Du coup, chaque planète est un monde qui est composé en trois étapes, donc avec une progression dans la difficulté, et au bout du troisième monde, eh bien tu finis la planète, tu vas passer à la suivante et tu as le grand vide qui est un espèce de, de Cthulhu-like, on va dire, qui vient mmh. te parler et qui vient te retirer un des quatre bonus qui t'est oh, rendant au fur et à mesure de ton avancée mmh. le jeu de plus en plus difficile parce que tu as de moins en moins de bonus et c'est super ah compliqué ouais. et c'est en ça que le jeu est super compliqué en plus du fait que tu as d'autres vaisseaux à sélectionner les autres vaisseaux ils ont déjà des builds figés de 4 bonus qui leur sont attribués de manière à avoir un gameplay un peu plus fixe que celui du hasard ouais. tu as 4 levels de difficulté également euh, donc un du facile au super difficile 3 modes de jeu donc tu as le classique celui que je viens de détailler à l'instant tu as le mode arcade qui va te faire des vagues de mobs avec un choix progressif dans tes bonus et tu as le mode aventure où tu as simplement 20 charges et tu en gagnes deux à chaque fois que tu passes sur une autre planète et le but est de détruire un boss final d'accord mmh. Donc l'expérience de jeu, elle est super longue et à chaque run, c'est complètement différent. Ouais, même, c'est ça. Tout est procédural. Ben, c'est ça. Tout est relativement procédural, même si finalement les maps, elles sont très petites puisqu'elles sont elles sont bouclées. Tu en fais très vite le tour. Donc en fin de compte, oui, c'est généré procéduralement. C'est jamais deux fois le même level, mais mais c'est des parties assez rapides. D'accord. Ok, dire. ouais. Tu te débarrasses assez vite des mobs ou alors les mobs se débarrassent assez vite de toi. De oui, forcément. Donc, graphiquement, on est dans un jeu en pixel art assez grossier mais super stylé quand même. Ouais. Euh, bon, moi je l'ai trouvé beau. À Disiglade, je crois qu'elle a trouvé un petit peu. Moins beau.
3: Bah, si, dans le genre, c'est beau. Après, c'est peut-être la palette de couleurs aussi. Puis même, je veux dire, l'ambiance générale de ce jeu-là, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ouais, ouais, Moi, je joue à Animal Crossing. Ok, d'accord. <rire> ouais,
0: parce que là, on est sur du Pixel Art qui va taper dans le shoot 'em up rétro de l'ère de la 8-bit. Et oui. Tu vois. Et en plus, le jeu, il est composé de 4 couleurs. T'as du violet foncé, du violet clair, du rose et du blanc. Donc, c'est très dans les tons rose, violet, violacé. C'est très étrange. En rouge, moi, je le voyais pas. C'est très néon wave, quoi. Un petit peu, ouais. Bah, d'ici là, je pense qu'elle était un peu dans le mauvais angle de l'écran. peut-être là. La... Moi
3: j'y voyais un côté très Mars.
0: Ah ouais, pas du tout en fait. Voilà. C'est très, ouais, très néon, uh, rétro wave comme il dit. Uh, D'accord, ouais, j'ai jamais été en face fait. de l'écran donc c'est vrai que c'est pour guerre. ça je, je pense. Les animations elles sont fluides et rudimentaires, certes, mais il n'y a pas besoin de grand chose pour ce genre de jeu. Il y a beaucoup de chaînes de sprites, tu sais, on va dire ces, ces espèces de motifs de sprites qui se suivent à la queue le le, comme un snake sur ouais, le ouais. 4 en 3 3310, ouais, qui ouais. va créer un effet de fluidité, un, un effet graphique qui était utilisé dans le jeu Rocket Knight de Konami sur Mega Drive que j'adorais énormément d'ailleurs. Les environnements, ils sont super bien rendus. T'as les planètes qui sont toutes différentes, avec des jungles, avec sa flore, les astéroïdes à moitié détruits, les planètes de feu avec ses lacs de flammes. D'ailleurs, petite mécanique sympa si tu restes trop longtemps dans les lacs de flammes, qui sont l'équivalent du vide d'ailleurs, t'as une espèce de thermomètre qui monte et si monte trop, t'éclates. Oh putain. Boum. Faut, faut pas rester longtemps dans les flammes. Les musiques, elles sont très chip tune. Alors, ça tape vachement dans les aigus. T'as vraiment l'impression que ça a été presque composé sur de la Mega Drive tellement que c'est un peu pas agréable. Ouais ouais. ouais. <rire> Pourtant, les, les musiques, elles sont vachement entraînantes et super. Pro j'ai vraiment adoré l'ambiance qu'il y a et franchement, bah, ça pas vraiment de fin. Ce jeu-là, il continuera à y jouer tout le temps. Tu te fais une petite run de temps en temps, c'est presque un peu comme un of Isaac, Si tu veux, tu peux avoir 800 heures dessus. C'est pas grave, c'est un régal. C'est
1: un bon investissement. Dans Je... of Isaac tu, tu peux finir le jeu, même si... Euh, oui, voilà. mais tu ouais. peux toujours continuer à jouer au jeu, te faire une partie et te faire plaisir, quoi. C'est tout. Bah
0: là, c'est un peu la même chose. En fait, tu peux finir le jeu, mais revenir et te refaire plaisir et recontinuer en quelque sorte. Tout à fait. C'est un bien. Tetris. tu t'es fait. Quelque
3: part. Ah ouais. Euh, non. Tu fais ta petite partie de Tetris prise parce que tu oui, moi, dessus et puis est oui à perte dans voilà. le mode
0: de consommation oui hein, voilà c'est ça tu je, je vois veux tout dire. à fait quoi voilà donc c'est une vraie petite pépite euh, pour pas grand chose hein, quasiment 8 euros j'ai envie de dire et, euh, et ce jeu là bah, il m'a fait vraiment euh, vibrer tout au long de ma semaine et euh, ça tourne sur un PC mais euh, bureautique de merde quoi au travail oui ça marche quoi voilà ah bravo donc, ça s'est
3: dit <rire> c'était l'indice en bas sur votre écran voilà sur oui. votre
0: écran <rire> bravo <rire> ma chère Adicyclette. oui c'est ton instant culture
3: oui Mes chers amis, cette semaine, je me suis imaginé dans une partie de Sims. Ah. Oh Voilà, vous savez bien, hein, ces petits êtres virtuels que l'on observe vivre dans leur maison, entre quatre murs, parfois sans porte, d'ailleurs. C'est oui. une petite manie que j'ai. De quoi ils se l'ont ah. enlevé la porte Ils s'emportent, des fois. <rire> <rire> euh, C'est un peu ce que l'on vit actuellement, chacun de notre côté, sauf que dans les Sims, et Octocom en parlait en début de podcast, il m'a un peu coupé l'air sous le pied. Oh. Quand l'ambiance devient un peu lourde, genre quand on plus assez de Simflous pour acheter cette magnifique télé écran plat, ou même comment une pizza, je m'arme de mon clavier, je fais ctrl c et je tape des petits mots sympas comme Motherload et Aboul le cache oh,
0: je sais pas bien ça
3: J'aimerais pouvoir faire ça aujourd'hui et in real life. Malheureusement, c'est pas possible. Du coup, mes chers amis, je me demandais quel était votre rapport au quotidien dans vos jeux vidéo avec la triche. Est-ce que vous êtes des tricheurs tous les deux Euh... Pas trop.
2: Ah, ah, pas pas trop.
1: trop, mais un petit P ah, <rire> ah, parce que des fois... Comme tout le monde, tada, il y a le code pour ça. Ah ben bah, viens, on essaye et puis on rigole 5 minutes, ah, c'est drôle, mais après j'arrête, quoi. Ouais. Mais dans le jeu, tu trouves
3: pas que c'est intéressant Non, en fait. Je, je trouve que ouais, ça, ça gâche le truc. Ouais. Ouais. Tu, tu l'essayes pour l'expérience de jeu, mais après tu laisses béton. C'est ça. Je me dis que si le développeur ouais, la, 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 l'a mis et il l'a il a fait,
1: c'est qu'il y a une raison. Donc oui, tu l'essayes, tu joues un peu avec, tu regardes, c'est rigolo, 5 minutes. Mais bon, quand tu joues à un jeu et que t'es full invincible et que bon, bah, t'as pas la difficulté du jeu, bon... Voilà quoi, parce que tout à fait, je comprends, moi c'est pas j'ai pu essayer quelques cheat codes dans, dans GTA,
0: par exemple, pour avoir les armes à l'infini tout ça, mais tu rigoles parce que tu fais n'importe quoi, mais après, il bah, n'y a, a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, pour moi, il y a deux niveaux de triche, il y a, y a la, la, la triche par le code, pour obtenir l'invincibilité le pognon, le flouze, passer le level qui te casse les couilles, et tu as, le, pour moi, la triche de l'astuce, aller chercher la solution, on va mmh. dire. C'est pas, pas sain non plus, en fait, parce que tu te gâches un petit peu l'expérience aussi. Donc, moi non plus, j'ai tendance à très peu tricher
1: dans les jeux, mais alors vraiment tellement peu de chez tellement ah ouais, peu ouais, voilà, plus. moi ça m'est déjà arrivé d'aller chercher une astuce parce que bah il y a un moment où je bloque et puis euh, voilà, mais au final, euh, ouais. après voilà, tu utilises ça, mais après je, la, je, je, je ferme la page et puis je, je rejoue tout, tout seul quoi, voilà. Mais ouais, voilà, ouais. si
3: après t'es bloqué pendant 24 heures et que ça te saoule trop et que ça te brise l'expérience de jeu, c'est pas non rien. ben il y a un juste milieu quoi.
0: Ça dépend, tu ouais. vois, parce que moi qui ai joué à Myst dans ma jeunesse, à l'époque où internet n'existait pas en ouais. Euh, je me souviens que Mist, on est resté bloqué sur ne serait-ce qu'une énigme pendant plus d'une semaine. Mm. Et je veux dire, par contre, on n'était pas connecté au jeu en permanence, mais on en discutait avec mes parents. Je me rappelle que même le, la nuit, mon papa m'avait réveillé en, en me disant « Je crois que j'ai la solution <rire> ». On s'était levé en douce, on avait testé et en plus, ça avait fonctionné. <rire> à fond d'être au lendemain pour voir la suite du jeu. Mais ça a duré une énigme plus d'une semaine. Oui, on euh, était ouais. bloqué plus d'une semaine. Okay. Et, et, et finalement, c'est long, mais c'est plaisant. c'est bon. Long, oui, c'est long, bon. c'est bon et c'est encore <rire> plus plaisant quant à la solution Trouve. Mais je peux comprendre
1: que la patience, des fois, elle est ses limites. Ah bah alors, mmh. quest que je dois non, Personnellement,
3: dire. à part les Sims, hein, bon, pourquoi non, toi ouais. aussi, tu mmh. cherches beaucoup euh...
1: Ah non, parce que j'ai suis resté bloqué sur un jeu pendant trois mois. Mais bon, après, ça, c'est autre chose. Bravo. Fond, toi. Euh, y avait à une époque, euh, j'avais pas Internet, hein, donc euh, il fallait bien trouver. Et ouais, euh, ah, je comprends. Euh,
3: c'est comme la grille de mots fléchés dans les toilettes. Hein. Tu joues, tu joues, tu trouves à un moment, t'es coincé sur un mot, tu trouves pas. Et puis, euh, les deux fois d'après où tu vas aux toilettes, d'un seul coup, paf, t'as l'illumination. Oui. C'est ça l'élimination
0: qui vient du derrière. Mmh,
3: exactement. Ouais. Personnellement à part les Sims, je crois pas être une grosse tricheuse non plus, c'est pas trop mon délire. Mmh. C'est bien. Voilà, c'est pas mon truc. Quoi qu'il en soit mes chers amis, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un sujet que nous n'avions que nous avions peu abordé jusqu'ici, la triche. Oui, c'est oui, vrai. Le pourquoi du comment je vais vous parler de ça aussi, c'est parce qu'il y a quelques semaines, l'un des grands noms de la triche, si je puis dire, nous a quittés. Oh. C'était le 26 février dernier et il fallait bien un petit hommage Korama sur la vie de ce monsieur. Je ne vous dis pas encore son nom, sûrement que Certains auditeurs et auditrices auront déjà fait le rapprochement, mais pour vous, c'est... C'est mystère. Mystère. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, pardon, j'ai rien compris, moi, encore. <rire> Sachez seulement que certains le considèrent comme à l'origine du premier code de triche de l'histoire vidéoludique. Ah. Or, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, notamment lorsque je vous parlais de Kenneth Thompson qui a mis au point son OS. Vous vous rappelez de quel OS il a fait euh, Unique. Oui. Bravo, je suis de toi. Parce qu'il voulait peu ou prou pouvoir continuer à jouer au jeu Space Travel. Oh, oui, c'est ça. Il... C'est ça, oui, oui, carrément. L'humanité joue sur ordinateur depuis au moins les années 70, voire fin années 60. Tout à fait. Je doutais donc que monsieur, mon sujet, soit réellement le tout premier cheater de l'histoire et je n'avais pas totalement tort. L'un des plus célèbres, certes, mais pas le premier. Le premier jeu contenant un code de triche pourrait être apparemment Manic Miner. Ça vous parle Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit d'un jeu vidéo de plateforme sorti en 1983, initialement conçu pour le ZX Spectrum, qui était un petit ordinateur personnel ouais. tout mignon.
0: Je vois tout à fait le ZX trop Spectrum. trop beau ce truc. Magnifique cet engin.
3: Euh, est développé par Matthew Smith Willy, le héros, était chargé de récupérer des objets en passant par une vingtaine de cavernes Et ce, avant que son taux d'oxygène n'atteigne le zéro
0: et Putain, le stress
3: putain. A priori, en entrant la combinaison de chiffres 6031769 Cela pouvait jouer sur la vulnérabilité de Willy Alors pourquoi ces chiffres et bien, Il s'agissait du numéro de permis de conduire de Matthew Smith Oh, oh putain, d'accord Voilà, voilà j'ai pas trouvé d'indice plus ancien que ça de triche dans un jeu vidéo Si vous en avez un, chers auditeurs et auditrices, partagez j'ai le moi, parce que je suis vraiment curieuse de cette histoire-là. C'est clair. Du coup, nous allons de notre côté ben, rester dans les années 80. En 1981, l'entreprise de Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama Hiro Matsuda et Shokichi Ishihara recrute quelques nouveaux jeunes diplômés dans ses rangs. Vous savez de quelle entreprise je parle Oui,
1: du coup, Konami. Bravo oh, bravo Il
3: faut faire la conjonction des noms de ces quatre messieurs. Kozuki Nakama oui, Matsuda et Ishiira.
0: Tu en avais euh, parlé dans l'épisode spécial Halloween, quand on était dans la forêt, euh, que tu oui. avais parlé de Silent Hill. Eh oui.
3: C'est ça, tout à, fait, ah. tout à fait. Cette boîte donc, a commencé à la fin des années 60 à vendre des jukebox et puis des bornes d'arcade. En fait, ils se concentraient sur les machines qui fonctionnaient avec des pièces de monnaie. c'était montaient leurs Parmi les jeunes diplômés engagés, il y avait un certain Kazuiza Hashimoto. Né le 15 novembre 1958, celui-ci, à 23 ans, a commencé sa carrière en aidant à développer des circuits imprimés pour ses jeux, disponibles donc dans ses machines. En 1986, Konami a d'autres idées pour ses dernières recrues en date. Elle va Les faire bosser sur le portage de leur jeu d'arcade sur console de salon 1986, console de salon NES, tout à fait. On va parler. Kazuiza Hashimoto et ses collègues n'avaient aucune formation spécifique sur le développement de jeux vidéo, ils ont dû faire leurs armes sur le tas. Ah ouais. Le premier portage NES d'Ashimoto a été Track and Field, jeu vidéo oh. de sport sorti en 83. C'est à lui
0: que je dois cet enfer <rire> des doigts.
3: <rire> oui, alors justement, il lui a fallu six mois avec un autre programmeur pour mener à bien ce projet, avec un succès mitigé puisqu'il a dû revenir dessus ensuite pour aider à concevoir une manette spéciale à utiliser pour ce jeu apparemment il était douloureux de jouer avec celle de la NES mais mmh. tout,
1: à fait. Ah ouais tout à fait alors moi j'étais enfant tiens tu as joué toi avec ça à Trakenville ah ouais, mais en fait le ah. problème des de, manettes de NES c'est qu'elles étaient pas limées au, au dessus donc du coup tu elles étaient très ouais. Ouais. Donc du coup tu te bousillais les doigts avec ça et alors moi j'ai joué euh, dans son jeu à ce jeu là
0: à l'époque à l'époque même hein, je me rappelle chez des amis à mes parents qui l'avaient qui me l'avaient prêté à terme mais pareil quoi alors nous on disait pas Trakenville euh, mon père il disait ah, tiens tu joues aux Jeux olympiques euh... et puis, on <rire> Olympiques quoi, on joue aux Jeux Olympiques quoi, mais putain, comme il dit, Ixon, la manette NES elle est très anguleuse et même au niveau de la croix directionnelle, elle est assez anguleuse, elle est pas douce sous le doigt. Et quand tu dois aller très, 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 très vite, mais tu te bousilles les mains ah ouais. et
1: c'est pas une légende, j'avais des ampoules et euh, 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 en fait, <rire> j'étais pas encore adolescent. En fait, ce qu'il y a, c'est que ouais, les manettes de NES elles ont été faites pour que tu appuies dessus et pas pour que tu frottes dessus, ouais, pour oui, ou t'as l'empreinte du doigt, c'est pour ça que ça fait mal, oui, oui, c'est ça, c'est quelque chose ça, ça. qui a été arrangé à sur la Super NES carrément, et ça se sentait.
3: Alors il a ensuite eu la charge, lui et trois autres collègues, de faire le portage du célèbre jeu Gradius. Ah ouais ah, Gradius
0: mais carrément
3: Alors parfois appelé Nemesis chez nous en occident, le jeu est sorti initialement sur borne d'arcade en 1985, il est le premier titre d'une longue série puisqu'il y aura ensuite d'autres épisodes en 87, mm -hmm. 88, 89, 99, 2004 et même 2009, rien que pour la série principale et presque tout autant pour une série de titres annexes. Okay. Bref, Gradius c'est un peu énorme et d'ailleurs il me faut mentionner que le premier opus fait partie des entrées de l'ouvrage de référence les 1001 jeux vidéo auxquels il faut avoir joué dans sa vie. Oh d'accord. Euh, qui as joué toi
0: euh, Gradus, oui j'ai pu tester. Ouais. Ai pu tester. Alors, je sais plus quelle version sur quelle machine mm. mais j'ai pu tester Gradus dans ma vie parce que c'est un classique et j'aime pas
3: <rire> et après j'aime pas. Alors Gradus qu'est-ce donc C'est un shoot up à défilement horizontal. C'est pour ça que j'aime pas. <rire> Aux commandes du vaisseau appelé Vic Viper, le joueur doit traverser 7 niveaux de jeu et battre un vilain boss. Konami y a repris aussi l'idée de l'armement évolutif, c'est-à-dire que le joueur peut ramasser des capsules de power-up laissées par les ennemis détruits pour améliorer les capacités de son vaisseau. Or, Gradius a la réputation d'être un jeu difficile. Oui. Le site GameSpot a déclaré que Gradius était l'un des jeux de tir à défilement latéral les plus difficiles disponibles sur la NES, juste après Contra, qui, rappelons-le, est aussi un jeu Konami.
0: Oui, non, Contra, non, <rire> il est trop dur. Contra, ouais, il est
3: dur. Hashimoto ouais. manquait cruellement d'entraînement sur Gradius. Lui aussi le trouva donc particulièrement dur, ce qui l'empêchait de savoir où placer les points de sauvegarde dans le ah. déroulé du jeu. Dommage, ah, hein? C'est à ce moment-là qu'il a eu une brillante idée pour se faciliter la vie lors de ses tests. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle maintenant, le Konami Code. Et voilà, Bravo. Il, va créer... <rire> il va créer un code, un code à composer sur la manette de la console pour donner aux joueurs un ensemble de power-up dès le commencement de la partie. Ce code, qui va devenir célèbre sous l'appellation Konami Code, comme tu l'as dit, dixon se devait d'être facilement assimilable. Oui. Pourquoi Parce que comme l'explique Hashimoto dans une interview datant de 2003, c'était parce qu'il était censé être le seul à l'utiliser pas trop confiance dans sa capacité de mémoire. Ah, c'est marrant. Ça. Vous la connaissez, mes chers amis, cette célèbre combinaison de touches
1: Pas du tout pour Alors, ma part. Putain, je me rappelle plus du. Oh oh, baba, a a, bébé. Je sais plus.
3: Oh oh, baba, gauche, droite, gauche, droite, b
0: Ah ouais, voilà, j'avais oublié. Excellent. T'étais pas loin, t'étais pas loin. Euh, ouais. Je suis impressionné, quoi.
3: Alors, vous vous en doutez bien, à la fin du développement du jeu, le code n'a pas été retiré. La rumeur voudrait que ce soit un oubli involontaire, mais on ne le saura sans doute jamais vraiment. Ouais. C'était pas pour.
1: ouais' c'était bon. ouais, pour enlever la, la difficulté. c'est pour descendre la difficulté. Non
3: bah comme je le disais tout à l'heure, tu avais un ensemble de power-up dès le commencement de
1: c'est C'était -ce que... pour euh, assouplir un peu le
0: jeu
2: quoi.
3: Voilà. Ce n'est cependant pas dans Gradius que cette combinaison de touches est devenue célèbre, mais dans Contra dont je parlais il y a quelques minutes. Dans ce titre là, le Konami Code vous accordait 30 vies dès le départ, ce qui permettait même à des joueurs très moyens de finir le jeu en une seule fois. Ouais, Cela a valu à cette séquence de touches d'être tout d'abord baptisé Contra Code, ou le 30 Lives Code, enfin 30 Lives Code. Ouais, 30... Euh... 30, 30 vies. 2. 30 vies. Depuis, le Konami Code a fait son petit bonhomme de chemin. Depuis sa création, il est estimé que plus d'une centaine de jeux Konami l'ont intégré à leur code source. Peter. Mais il est devenu si célèbre qu'au final, même des studios concurrents l'ont glissé dans leurs propres œuvres comme un petit hommage, un easter egg, comme on dit. excellent. excellent. On peut citer des jeux comme, par exemple, Castlevania. Euh, D'accord, euh... ok,
0: bah oui, c'est du Konami, c'est vrai, c'est du Konami aussi.
3: Ou Metal Gear Solid 2 et 3. Fait. Mais vous pouvez aussi l'essayer dans des titres comme Half-Life 2, ou même plante versus zombie. Ça alors mmh. j'ai pas du temps. Alors après, attention, hein, parfois c'est bien, mais des fois, bah, pas pour la blagounette, ça ne se tournera pas forcément à votre avantage. Comme dans Gradius 3, par exemple, là, votre vaisseau explosera. Vous
0: Boum. Putez. Ah d'accord, c'est la punition.
3: Bon, il y a une petite technique pour contrer ce désagrément. Remplacer gauche par L et droite par R et tout ira mieux.
0: Ouais, d'accord. Allez, salaud quand même. <rire> Putain, ils vont ils du code dans le code, quoi. Ils, ça. Ils piègent le cheating, quoi.
3: Dans le jeu Ordain, publié par Namco en 88, si vous tentez d'entrer la Combinaison de touches, le jeu vous répondra ⁇ Je ne suis pas Konami <rire> !⁇ Excellent, excellent. <rire> Ce qui a le mérite d'être très clair. Konami Pour conclure, sachez que le Konami Code ne se trouve pas que dans les jeux vidéo. Les sites Internet le dissimulent également dans leur code source. Il y a quelques années, il avait été découvert dans une publication du site Vogue, déclenchant un défilé de vélociraptors chapeautés de toute beauté. Excellent. <rire> N'importe quoi! Vous pouvez trouver sur votre moteur de recherche préféré des listes de sites reconnus pour avoir planqué le code dans leur page. On en a essayé quelques-uns et ma foi, ça fonctionne pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas doué ou. Je sais pas, ouais, ouais, ouais,
0: Sur Reddit, j'ai essayé, ouais. ouais Peut-être peut qu'il l'ont voilà. enlevé aussi, c'est vrai. Hein, Peut-être qu'il a été ouais. enlevé, ouais.
3: En tout cas, paraîtrait-il que d'une façon fort décevante, le site de Konami.com ne le propose pas du tout, lui. Okay, alors et ah, ça serait dommage. C'est nul. C'est pas chouette, ça. Voilà. C'était le Konami code.
0: Moi, ah, du coup, tu m'as évoqué en termes de triche, si j'ose dire. Quand j'étais gamin, euh, alors je me rappelle que j'étais bloqué dans un jeu j'étais sur Game Gear euh, c'était euh, Axe Battler donc euh, issu de la, de la saga Golden Axe euh, c'était un mélange entre jeu d'action et RPG et c'est la première fois où je me retrouvais bloqué dans un jeu je voulais avancer et là c'est mes parents qui ont pris les devants ils ont cherché ils ont trouvé qu'il était possible d'appeler Maître Sega et parce,
3: parce que... que tu voulais jouer à, SN... à Shinobi
0: non parce oui. que je voulais trouver la solution et t'appeler Maître Sega qui te donnait les astuces et je me souviens que dans la publicité il était expliqué que tu prenais ton téléphone tu les appelais il fallait dire allô mettre Sega pour déclencher euh, le truc alors que c'était un mec qui était au bout du fil donc je vois tout à fait mon père qui prend le téléphone et qui dit allô tout simplement <rire> parce qu'il voulait, il voulait, voulait pas dire allô Maître Sega il y avait quand même le mec au bout du fil et il lui dit mon fils il joue à tel jeu machin il est bloqué à tel endroit et le mec il te disait bah veuillez patienter un moment et t'entendais les pages qui tournaient il cherchait, il avait ses, ses bouquins Il avait ses, et il avait l'astuce quoi il donc, avait y avait une hotline quoi c'était une hotline, à l'époque les astuces ça a été une hotline après je me rappelle qu'il y avait des petits bouclettes qui sortaient avec, avec les, les magazines, des petits bouquins d'ailleurs astuces, mm. et euh, Megaforce ils ont distribué pas mal et grâce à ça bah, t'avais des astuces sur plein de jeux,
1: des trucs, des codes la dit, finalement. tu avais aussi la même chose chez Nintendo hein. la hotline ouais, Nintendo pas... pour, pour les astuces
3: ah, ça... Ils appeler maître Nintendo du coup Non mais... <rire> non
1: t'appelais Mario j'ai. trottinette
2: <rire>
0: Tu veux jouer à ton euh, c'est ouais. parti <rire> non, non mais c'est vrai que ouais, et euh, moi j'ai pas eu bah, j'ai eu la Nintendo mais j'ai jamais eu euh, besoin de faire appel à une, une hotline pour ça ou de tricher, après les, les cheat codes euh, je sais que j'en ai très peu usé finalement parce que ça, bah pareil, ça me gâchait l'expérience de jeu il y avait pas trop l'intérêt quoi pour le coup quoi et j'ai l'impression je sais pas s'il y en a encore aujourd'hui euh, dans les jeux modernes pour les manière. codes non sûrement que si ouais j'ai pas gears of war doom ce genre de truc j'en sais le rien je sais pas je pense pas j tu vois on n'a jamais cherché et parce ouais qu'en fait on a on a pas vraiment besoin après c'est pas forcément des jeux auxquels vous jouez beaucoup aussi c'est pas hmm. faux voilà. et, euh, et puis les jeux sont tellement simplifiés pour le tout public
1: aussi oh, oui, oui vraiment, voilà en fait a... Tomb
3: Raider le dernier Tomb Raider c'est un cheat code ambulant quoi oui c'est
1: <rire> ça c'est ça donc finalement as pas la difficulté est tellement rabais finalement tu me fait penser ouais. à ces gens qui faisaient croire aussi que dans World of Warcraft, pouvait avoir euh, je sais pas combien de PO euh, parce que en tapant dans la barre de, de chat euh, gold une ouais, ouais. euh, limite de je sais pas quoi. Enfin, t'avais des, avais des trucs comme ça.
0: <rire> et les gens gobaient souvent, essayé Enfin, c'est vélo quoi. Non, c'est pas mal. Merci ma chère Édyciclette pour cet instant et culture euh, sur la triche.
3: Je vais rajouter un truc qui a rien à voir, mais j'y pense. Là, ça m'y ouais. a fait penser d'un coup. Donc, Hashimoto dans sa dans son interview de 2003 dont je parlais ouais. tout à l'heure euh, a expliqué que pour lui la meilleure époque des jeux vidéo c'était l'époque Nintendo. Ouais. Juste l'époque où dans son boulot de Konami il devait mettre les jeux sur la, la NES je veux dire ouais. la NES pourquoi parce que qu'à ce moment là il avait la main on va dire sur tout le développement du jeu oui. et okay. il devait s'occuper du caractère design euh, des décors de la musique finalement à cette époque là les gens faisaient tout alors qu'aujourd'hui avec les jeux plus modernes et depuis euh, l'avènement on va dire de la PlayStation 2 il me semble que c'est ce dont il parlait dans l'interview chaque euh, personne avait, était à, avait une tâche attribuée très précise
0: c'est compartimenté par des départements de travail voilà et, ou de travail je veux Et du coup c'est vrai qu'ils se côtoient pas forcément, ils, côtoient, ils ils font coïncider le résultat de leur boulot chacun mais finalement ils sont pas forcément dans les mêmes bureaux tout le temps c'est un peu triste. Et ouais. du
3: coup que même finalement dans le jeu ressenti en général bah, ça se sentait que c'était ouais. une unité, enfin l'œuvre d'un seul bonhomme, même s'il était une équipe. Mm -hmm. Sur les quatre, les quatre bonhommes qui devaient travailler sur Gradius, ils ont travaillé ensemble main dans la main, mais ils étaient quatre sur le même projet, ensemble à ce moment-là. Ouais, alors qu'aujourd'hui tout est cloisonné. Et ça m'a fait penser cette histoire, que je te demande que les jeux maintenant sont trop faciles, peut-être aussi pour ça finalement parce que bah, les gens peuvent pas bosser main dans la main euh... ouais. enfin ils sont que... chacun sur un truc et du coup bah, c'est ce tout gâché que... oui
0: c'est des, des team leaders on va dire qui vont rassembler le boulot de chacun essayer de, de composer l'homogénéité du projet mm. c'est assez compliqué, c'est ce que tu disais également pour, lors de ton instant culture sur Michel Ancel que euh, lorsqu'ils ont travaillé sur les derniers Eman Origins et Legends, c'était des équipes oui, ils de 5... tout juste 5-6 personnes je un truc du genre, mm. ils étaient peu nombreux parce que justement ils voulaient retrouver cette efficacité et ce, cette osmose, ce travail vraiment en petite équipe et avoir la main sur l'intégralité du projet et finalement bah, c'est c'est pour ça que nous, chez nous, Geekorama par exemple, on adore les jeux indépendants. Parce que justement, tu le ressens totalement dans les petits jeux qu'on teste. Parce ouais, qu'il bah, n'y a pas grand monde, c'est super efficace et ils sont puissants, ces jeux, et ils nous emportent bien plus. Donc que... ils ont plus
3: de personnalité. Ouais, ils
0: fait. ont plus de personnalité, de caractère et de charisme. Ouais, et tout voilà. à fait. <rire> ben voilà, ben c'est une belle leçon euh, sur le jeu vidéo, tout ça. On parle de la triche et on parle de la beauté des petites équipes. <rire> et, voilà. et en parlant de petites équipes, on est 2,1. 5. Et oui. Parce
1: qu'il y a Ixon des matérialiser Chez qui...
3: lui, on est 1,5, c'est nous qui sommes oui. des ouais, c'est vrai, j'avais
1: oublié ça. Euh, Moi je suis virtualisé chez vous et vous êtes virtualisé chez moi. C'est triste mais c'est hein. oui. ouais, On se manque hein.
0: Ouais, on se manque putain, c'est de... le deuxième épisode de confinement mais putain, vous, 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 vous me tu me manques oui, je suis je <rire> On va se retrouver, on va se faire un event spécial Gikorama moi je euh, te On va aller sur Twitch et on va manger avec tout le monde. Ouais, c'est clair. Ah
3: oui, j'adore l'idée. Bonne idée
0: bon je crois que c'est ainsi que va se conclure cette émission cette semaine on vous a un peu tous laissé tranquille tous et, et toutes, à toutes on vous a pas posé de questions oui mm -hmm. tu à fait mais on reviendra la semaine prochaine je pense le patron qui fait du télétravail aux Seychelles là euh, oui lui et il oui. est parti avant tout le monde aux Seychelles
3: et oui, euh, il est euh... coincé là-bas en fait on a la paix euh,
0: pas <rire> tant que ça justement Faut le, le travail nous, nous rattrape ah, <rire> le ah. salaud chut euh, pardon <rire> mais du coup la semaine prochaine je pense qu'il va euh, réitérer ses petites questions sur le, les réseaux sociaux en attendant on est tranquille cette semaine Tu voilà c'est ainsi. que que se termine cet épisode, euh, mes chers oui. oui, déjà. Et oui, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode. Comme d'habitude, on essaie de vous transmettre notre bonne humeur et notre amour des petits jeux et des grandes aventures. Du café, oh, c'est beau. Des bisous Des bisous Soyez positifs,
2: hein. oui,
1: toujours. Chutinez et euh, mangez bien. Bravo oui.
4: Hey, Gendarmerie Nationale Vous m'avez fait peur Qu'est-ce que vous foutez, là Comment ça, qu'est-ce que je fous Je suis de la Gendarmerie Nationale, et vous, qu'est-ce que vous faites, là
0: Excusez-moi, excusez-moi, c'est juste que vous m'avez surpris. Je suis en train de creuser, là. Il y a de la petite musique tranquille, et forcément, vous
4: débarquez. Alors, tu m'étonnes que... Ouais, ça ira. Est-ce que vous avez une autorisation de déplacement euh, Bien entendu que j'en ai une. Ouais, faites voir Mmh. J'imagine que vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous êtes à plus d'un kilomètre de votre domicile, d'après l'adresse. Faites voir vos papiers. Ouais, tenez. Non, j'avoue que j'ai pas fait attention. Ouais. Alors, je tiens à vous avertir que la prochaine fois que je vous chope en train de vous éloigner un peu trop de votre domicile, ça sera une amende. Et cet argent, il sera reversé à notre cher gouvernement qui prend soin de nous. Oui, ça, je... <rire> je n'en doute pas. D'accord, je ferai attention, monsieur le gendarme. Excusez-moi encore. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais veillez à faire attention la prochaine fois. Oui, je, 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 je n'en doute pas, mais je, je
0: ne m'attendais tellement pas à trouver euh, la marée-chaussée aussi bas.
4: Oui, tout à fait. Bonne journée monsieur, rentrez chez vous. Merci, bon courage et bonne journée aussi. Et merde. Fais chier
0: Allô Allô Ixon Ouais, c'est moi, ouais, je, je... Bah, je viens de me faire contrôler là par, euh, par un gendarme. Oh merde, ça ne va pas Non non, ça va, t'en fais pas, t'en fais pas mais notre plan tombe à l'eau, il n'y a pas moyen de creuser un tunnel jusqu'à chez toi. Oh,
2: putain.